E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday. Pronto para começar a sua jornada no VPFI? Aqui você vai entender a real essência do nosso projeto, entender nossa metodologia e saber como nós vamos guiar e caminhar lado a lado contigo até a fluência. Se você chegou a esta página através de um link, provavelmente foi o Teacher Du quem lhe enviou. E geralmente é assim mesmo. Ele é o primeiro contato que você tem com o VPFI, logo após efetuar a compra de um dos nossos cursos. Ele é o criador do VPFI, que é onde eu trabalho também. Enfim, logo após a compra, ele entrou em contato contigo e realizou um atendimento que com certeza você notou que é diferenciado. Ele sempre fala para a gente na escola. Todo mundo gosta de ser bem tratado, se sentir querido e saber que pode contar com alguém. Seja esse professor que proporciona tudo isso então. Mas o negócio é o seguinte. Eu estou aqui hoje para dar a sua aula zero. É aqui e agora que você começa a escrever uma história bilíngue de sucesso. Eu vou te mostrar tudo o que a gente oferece aos VPFires e Todas as ferramentas que estarão à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu sou iniciante, estou começando a estudar agora. Por onde eu começo então? Eu recomendo que você comece pela primeira aba de conteúdos do VPFI Forever, Inglês do Zero. Nessa aba, você aprenderá inglês do nível zero mesmo. É recomendável para alunos que estão começando a caminhada rumo à fluência agora. Mas, eu também indicaria para você que quer fazer uma revisitação ao inglês básico. Afinal de contas, tem bastante conteúdo lá que tenta derrubar até alunos intermediários e avançados. Quando você acaba os conteúdos do inglês do zero, a própria plataforma te guia para o aplicativo de memorização Memorize. É lá que a mágica da fixação acontece. Nós chamamos ele também de Virtual Homework. Simples, rápido e objetivo. Você vai alavancar seu inglês básico nessa aba, aprimorar o seu inglês intermediário e lapidar o seu inglês avançado. Conforme você vai concluindo as lições, o VPFI manda certificados parecendo as plaquinhas do YouTube na sua casa. Eu já sei um pouco de inglês. Por onde eu começo então, teacher? Já que você tem uma noção linguística, eu recomendo que você comece com os desafios do update. Essa aba é a queridinha dos alunos intermediários e avançados. É aqui que eles aprendem coisas que nunca iriam ver dentro de uma sala de aula convencional. São três dicas que todo santo dia o Teacher Du, o Teacher Juan e o Teacher Baby elaboram com desafios para promover interação nos grupos de conversação. Como se fala fulano de tal em inglês? Aqui nessa sessão, você vai aprender desde parafuseta de repimboca até palavras mais exóticas que eu nem consigo exemplificar para você. Se você é do tipo de aluno que gosta de estudar com músicas, o VPFI Forever conta com uma aba só para isso. Acessa clicando neste link, Songs to Master English. Temos conteúdo também para você que gosta de estudar inglês com textos, notícias e itens que vão ajudar você a se tornar um leitor mais ninja em inglês. Na verdade, vou deixar o link da nossa biblioteca bilingue aqui para você. E claro, a aba de Texts in English também. É só clicar nos links que eu destaquei aqui para você, tá bom? Ótimo! Já te mandei formas de aprimorar várias habilidades. Agora eu vou te mandar um último lugar que também é atualizado todo santo dia pelos teachers do VPFI. Inclusive, eu também apareço por lá de vez em quando. 
Conheça a nossa aba de podcasts exclusivos para o VPFI Forever. Mas eu já sou ninja no inglês, será que compensa para mim também? Se você já realmente é ninja no inglês, eu desafio você a aprender e praticar com tudo o que a gente oferece. Tem uma sessão em especial que nós chamamos de Infiltrados. São alunos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Dubai, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e por aí vai. Eles são nossos infiltrados porque enviam vídeos de cultura e vivência ensinando macetes, dicas, truques de coisas que vão além da língua inglesa. Conheça os infiltrados. Hello VPFI, this is Clinton here in the sunny state of Florida in the United States. Hi guys, my name is Anderson. Uh, I've been living in Dubai for the past 10 years, almost 10 years. What I wanted to show you is what Dubai looks like. A little bit about uh, the, the life here. What we do, where we go, what we eat and uh, how things work out. Hello, PPF Fires. I am Hande from Turkey. Nice to meet you. Mas não paro por aqui. Afinal de contas, eu adoro falar. Se eu pudesse, ficaria o dia todo aqui falando com você. E olha que eu ainda nem te conheço direito. Eu espero que você tenha gostado da sua aula zero. E caso você esteja me ouvindo em um episódio de podcast por aí, onde caiu de paraquedas e está mais perdido que cego em tiroteio, por favor, acesse o link da descrição do episódio e participe do nosso clube de inglês. Nossa, eu já ia me esquecendo de falar sobre uma das características mais importantes do nosso clube, acredita? Toda semana você vai ter aula ao vivo com os três teachers do VPFI Forever. Serão aulas de conversação, às vezes de gramática, de jogos, enfim. Cada semana eles preparam uma aula diferente para que haja essa conexão real entre você, que é o nosso student, nós, que somos seus teachers, e o VPFI, que é a sua new school. Caramba, quanto conteúdo top, viu? Acesse aí, você pode falar inglês.com.br e seja um VPFI forever, assim como eu. Você não vai se arrepender. First of all, many people don't know what a phrasal verb is, and this is our very first phrasal verb class over here, so it's the perfect moment to explain what they are, okay? A phrasal verb is the connection of a verb plus one or two other prepositions, right? They are very, very common in the everyday language and also in the spoken language throughout the world. I'm going to use a text written by Samuel James, an American tutor who will probably become our next infiltrate, so let's get started. COVID-19, phrasal verbs for the pandemic. Since COVID-19 broke out earlier this year, governments around the world have ordered people to social distance, to keep away from each other at least six feet and to wear a face mask. Has anyone you know come down with COVID? Until someone comes up with a vaccine, it looks like the quarantine or the lockdown will drag on. Many businesses have closed down, and many people are being laid off, but I have hope that we're going to pull through. Don't freak out even if you run out of toilet paper. Try to stay in if you can, clean up and wash your hands often, wipe down surfaces and door handles with sanitizing wipes. Stock up on hand sanitizer and face masks, but don't go crazy with hoarding supplies. Keep the people on the front lines in your prayers and stay safe, everybody. Alright, now I'm gonna talk about the phrasal verbs that appeared here and some interesting words that you should definitely know, right? So, the first one I highlighted here was the phrasal verb break out. When you say that something break out, you mean it spreads quickly, you know? It's easily spread, alright? 
So, the second one here is social distance. If you talk about social distance, it's to maintain a physical distance from other people. It's the same thing as to keep away. If you ask somebody to keep away, it's because you want the social distance to happen, right? The next phrasal verb for today is come down with. It's when you contract, when you get that sickness, you know? You fall ill, so you come down with this sickness, right? And the come up with, the contrary here, has no relation with sickness. But it's when somebody invents something or somebody appears with something, they show up with something, you know? For example, they need to come up with the vaccine, they need to invent this to, for us to, to live again, right? And the next word I have here is lockdown. It's the synonym for quarantine. It's easy to remember, lockdown, even in Portuguese, right? And drag on, this is a nice one, it's something continuous, persists, keep happening, alright? Now we are gonna talk about the phrasal verb close the down or close down. It's when a businesses or a store, a company, they close and they are not going to open their doors anymore. They are no longer at service, you got it? The next one here is laid off. It's when you lose your job. Oh my gosh, this is terrible, right? I know many people who had been laid off, so sad. Pull through, it's something good now. It's when something gets better, when you can overcome a bad situation. You can say it's gonna be pull through, alright? And freak out. It's when you lose your mind, you get crazy, you have a panic attack. It's because you are freaking out, alright? Run out of. This is a very interesting phrasal verb here because run, you know, it's the exercise that I love the most doing. But when you run out of something, it's because you don't have that anymore. You simply don't. For example, I am running out of time. I have no more free time. Understand that? And the next one is stay in. When you don't live in your house, it's because you stay in, right? And clean up. Clean up? Uh, people usually ask me, but teacher, what's the difference between clean and clean up? Very simple. Think about clean as a verb of action where you clean something. When you talk about clean up, the phrasal verb, it's a little bit more active. Make sure that everything is organized and clean, alright? That's the main difference between them. Now I have a new one here, wipe down. Wipe down is when you get a piece of cloth, you know, and you clean uh, a surface. For example, ah, vou passar um paninho aqui, you know? Oh, I, I didn't say, but it was supposed to be one, an episode 100% in English, and this part of the paninho killed myself. Shit. <laughs> but no problem, no problem. Now let's talk about the stuck up on. Stuck upon, stuck upon. It's when you go somewhere to buy hundreds, thousands of supplies, a great amount of it, okay? And go crazy, it's when you freak out. That's basically the same meaning for both of these expressions, right? And the last one I, I highlighted here was the hoarding supplies. When you talk about hoarding supplies, it's because you have too much of something. For example, if you're hoarding food, you're buying way more food than you, than you need indeed, you know? But uh, people usually do this when they know that a product is gonna be missing in the store. So they go there and hoard products, okay? Hoard supplies. Alright, well, I hope you have enjoyed this episode. It was uh, a little bit different because maybe you are not used it to 100% in English podcasts. And this is one of that. So... I hope you have enjoyed. Have a great one, VPFire. Bye-bye for now.
Hello VPFires, Teacher Juan aqui e no conteúdo de hoje a gente vai aprender como é que se diz que alguma coisa está pegando fogo em inglês. VPFires! E além de ensinar isso pra você, eu também vou te ensinar uma expressão que tem fogo, mas no sentido figurado, não tem nada a ver com fogo real. Então vamos lá. Pegar fogo em inglês, você pode dizer da seguinte forma. Catch fire. Catch fire. Simples assim. Bom, olha só um exemplinho com essa expressão aí. Ó. All the papers catch fire easily. Todos os papéis pegam fogo facilmente. Ok? O verbo to catch, aí ele é o verbo pegar. Mas ele é um verbo irregular, por isso que no passado ele vira caught, tá bom? Então veja um exemplo aqui com esse, com esse verbo no passado. Dá uma olhadinha que muda só um pouquinho ali, mas é de boa, olha só. Their house caught fire yesterday. A casa deles pegou fogo ontem. Como foi ontem? Caught fire, ok? Não cat mais. Cat só no presente, muito bem. E aí caught no passado. A segunda maneira de dizer que algo está pegando fogo nesse momento, está em chamas, é to be on fire, que é estar pegando fogo, estar em chamas. Dá uma olhada aí, ó. I crashed my car, now it's on fire. Eu bati meu carro e agora ele está pegando fogo, tá? Ou ele está em chamas, dá na mesma. Então aí você aprendeu duas expressões até agora, tá? O catch fire, que é pegar fogo, e o on fire, que é em chamas ou pegando fogo, tá? E, mas tem um detalhe, existe uma expressão que também é on fire, mas que não tem nada a ver com pegar fogo de verdade, né? Não tem nada a ver com fogo real. Tem a ver quando uma pessoa tá abalando uma situação, ela tá mandando muito bem, ela tá a todo vapor. Então quando uma pessoa tá a todo vapor mandando bem num jogo, por exemplo, a pessoa fala que ela tá on fire, tá? Então dá uma olhada aqui, ó, no exemplinho. I can't stop playing now. I'm on fire. Então eu não posso parar de jogar agora. Eu, eu tô a todo vapor. Eu tô mandando bem. Eu tô abalando. E assim por diante, tá? É sempre essa, essa ideia de tá mandando muito bem alguma coisa. On fire, tá bom? Então com isso a gente aprende três expressões. Fechamos três expressões aqui. A primeira, to catch fire, que é pegar fogo. A segunda, on fire. Que é duas coisas, né? A primeira delas é em chamas e a segunda delas é abalando a todo vapor e etc. Ninguém fala mais abalando em pleno século XXI, né, galerinha? Só os velhos mesmo. Mas é só para vocês entenderem a ideia aí da expressão, fechou? Agora que você já entendeu como é que funcionam essas duas expressões aí, uma que tem dois significados, anote tudo isso no seu English Notebook para você não esquecer mais, tá bom? E na hora de falar que alguma coisa tá pegando fogo, você já sabe como é que fala, beleza? Bora agora para os desafios do update, porque é a hora de praticar tudo isso que a gente viu. Então vamos lá, três frasezinhas aqui, cada uma utilizando uma expressão que a gente viu. Bora para a primeira. Quando está quente, as árvores pegam fogo rapidamente. Segunda. Minha casa está pegando fogo e eu não sei o que fazer. Terceiro. Eu estava mandando bem no jogo de ontem. Se você quiser corrigir essas expressões aí, essas frases... Você pode ir lá na nossa plataforma Hotmart, que lá vai ter essas três frases aí corrigidinhas para você. Fechou? Não esquece de praticar essas expressões aí para você não esquecer, hein, VPA Fire. Bye, bye. VPFI! Salve, salve, VPFires! Hoje vamos falar de um tema muito tenso, que são os False Friends, que no português... Os falsos cognatos. Esses caras são bem chatinhos, pois como muitas coisas que compramos na internet da China, parece, mas não é, não é mesmo? Elas são palavras em inglês que são tão parecidas com outras em português que podem enganar quem não as conhece ou não está prestando muita atenção. É comum de aparecerem em vestibulares, em testes de proficiência, também é bastante comum ver alunos iniciantes e até avançados tropeçar nos false friends na hora de falar rápido. E para dominar essas falsianes, galera, a única regra é prática e memorização. Vou deixar aqui uma pequena lista dos principais false friends para não se enganar mais, ok? Actually, significa na verdade. Mas parece atualmente. Fabric. Significa tecido. Mas parece como fábrica. Parents. 
significa pai e mãe, os pais. Mas parece parentes. Push. Significa empurrar, mas parece puxar. Record. Significa gravar, mas parece recordar. Galera, lembre-se que esses são apenas alguns exemplos. Pesquise por mais e continue treinando, ok? Curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 399. Number 1. Você acha que eu gosto de vermelho? Na verdade, eu prefiro azul. Number 2. Os melhores tecidos são macios. Number 3. Os pais dela estão felizes com o seu ano teste. Number 4. Empurre a porta. Number 5. Ela está gravando um novo álbum. Thank you so much, Teacher Baby. Off. Hello, VPFires. Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E hoje eu vou ensinar uma expressão muito fácil para vocês, mas que ela vai te ajudar muito a sair de várias brigas, várias vezes. VPFires! Sabe que sair de briga, evitar briga é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, né? E essa expressão vai ajudar muito você nisso. Então dá uma olhada. Sabe quando alguém diz alguma coisa e aí você não quer discutir com ela? Aí você fala assim, é, se você diz, tá bom, né? Se você diz, beleza, é isso aí. Ou a gente também fala, ah, você tá falando, tá bom, né? Eu, eu aceito, eu acredito. Então é essa expressão que a gente vai aprender hoje nesse update, ok? Então vamos lá. Vocês vão ver que ela é bem simples e ela não muda conforme o tempo verbal, ela, ela é de boa, olha só. If you say so, essa é a expressão, e aí você complementa com algo que você precisa. Então vamos aqui para o diálogo, ó. I don't need your help. If you say so, I won't insist. Então, qual que é o detalhe aí? Eu não preciso da sua ajuda. Se você diz, eu não vou insistir. Esse é o diálogo, entendeu? Então, se você está dizendo, se você diz, se você está falando, tudo bem. E como eu disse que era fácil, não tem segredo nenhum. Essa é a expressão e pronto, acabou. Tem algumas expressões que eu ensino aqui que tem diferença quando muda para o passado, que tem diferença dependendo da pessoa. Essa aqui não. Geralmente ela vem aí no começo da frase e já era, acabou. Ok? Então vamos mais um exemplo aqui só para vocês sentirem aqui o, o X da questão, hein? I need to travel this year. E aí eu respondo. If you say so, I agree. Ou seja, eu preciso viajar esse ano. Se você está dizendo, eu, eu, eu concordo. Simples assim. Então agora você viu como é fácil usar ela? E você vai poder usá-la sempre que você precisar evitar uma briga. Sempre quando alguém quiser puxar a briga, você já fala. Bom, se você está dizendo, é isso aí. E já era. Tá bom, você fica na paz... Todo mundo fica de boa e você usa esse tempo que você passaria brigando para estudar inglês. Olha só que beleza. E falando em estudar inglês, eu separei três desafios. Nossa, deu uma travada aqui, né? Eu separei três desafios marotos para você treinar tudo isso que eu falei hoje para você. E não tem segredo algum, tá? Coloca o if you say so e acabou. Tem alguém tocando a campainha aqui, mas eu não vou atender porque eu não tô afim. <risos> então vamos lá para os desafios. Desafio número 1, um, se você diz, é o bastante para mim. Segundo, se você está dizendo, eu não quero brigar. E terceiro, se você diz, eu quero com você. E já era, VPFires, façam esses desafios aí, ok? Deixem aí embaixo o desafio de vocês, escrevam essa expressão no English Notebook de vocês. E se vocês quiserem uma correção marota dessas três frases, vai estar tá lá na nossa plataforma, ok? Entra lá que vai ter todas as respostas lá certinho e mais um monte de update para você conferir e um monte de conteúdo, tá? E se você não viu o update 400 ainda, por favor, veja, porque ele é longo, mas tem dicas valiosas lá e vai servir como uma injeção de ânimo se você está desanimado com alguma coisa, ok? E vai responder as suas questões se você tem dúvida. Se para falar inglês precisa de dom e muitas outras coisas. Então vai lá no update 400 que a gente já postou hoje. E vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá que você não vai se arrepender.
VPFI! Salve, salve, VPFiers! Preparados para dizer um não? Calma! Digo isso porque hoje vamos aprender a diferença entre not, none e no. Todos significam não, mas são usados para descrever diferentes situações e, portanto, são frequentemente confundidos. Vamos entender a diferença? Se liga aí! Not é usado antes de um adjective, um adjetivo. Além disso, é usado entre verbos como to be, to do ou to have. Também é usado antes de any, much, many, enough ou antes de um noun, um substantivo, que começa com um article, artigo. Nossa, teacher, calma, vamos para os exemplos. Se liga aí. Helen is not happy these days. Helen não está feliz por esses dias. My brothers are not trying to win the tournament. Meus irmãos não estão tentando vencer o torneio. Not many Americans have traveled to China. Poucos americanos viajaram para a China. This is not the video game we want. Este não é o videogame que queremos. None é não, mas na forma de pronome e significa nenhum. Por ser um pronome, serve para substituir nouns ou substantivos, geralmente acompanhado por um of. Neste caso, podemos traduzir como nada. Por exemplo, My mother had two brothers. My father had none. Minha mãe tinha dois irmãos. E meu pai não tinha nenhum. It doesn't matter. None of it was your fault. Não importa. Nada disso foi sua culpa. E por fim, um no. Usamos antes de um noun, um substantivo, ou substantivo mais complemento. For example, there is no correct answer to this question. Não há uma resposta correta para essa pergunta. There is no answer for this. Não há resposta para isso. I have no idea what to do. Eu não tenho ideia do que fazer. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 402. Number 1. Não estamos tentando salvar o mundo. Number 2. Nenhum de nós quer viajar amanhã. Number 3. Não tem café aqui hoje. Thank you so much, Teacher Baby. Oh. Se você quer melhorar o seu inglês de verdade, você vai precisar de muito vocabulário. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu vou te ensinar como triplicar tudo que você já aprendeu em inglês. VPFI! Morfologia é uma das matérias mais legais que eu já estudei na faculdade. E olha que tinha coisa chata lá, viu? Só que hoje eu quero falar com você a respeito dessa matéria. Então, papel e caneta na mão, que tem muito conhecimento agregado aqui pra você. Você vai aprender tudo sobre a formação das palavras no inglês. Toda palavra ela pode ser basicamente formada de três maneiras e eu vou ensinar todas elas aqui e agora para você. Então vamos lá. Affixation. Esse affixation é quando você adiciona um sufixo ou um prefixo às palavras que você já conhece. Calma, deixa eu te explicar isso de forma fácil, tá? Ó, meaning. Essa palavra significa significado. Meaning. Se você coloca o sufixo meaningless, fica sem sentido, insignificante. Por outra forma, você coloca meaningful, que significa algo importante, significante, ok? Uma outra palavra aqui, ó, pleasant. Olha que bacana, pleasant. Essa palavra significa agradável. Se você colocar o prefixo Unpleasant, ela já vira desagradável. Então, olha só. Sufixo são adicionados no finalzinho da palavra, tá? Você pega a palavra tradicional, original, e coloca algo no finalzinho dela. Então, isso é um sufixo. Já o prefixo, ele vem antes, é adicionado no comecinho dessas palavras, tá? 
Hoje, na aula do Zoom, às 19 horas, a gente vai estudar sobre isso. Então, não perde, hein? Quero ver você lá às 19 horas. Eu, o Teacher Juan, o Teacher Baby e você, ok? Agora eu vou te ensinar uma segunda técnica, uma segunda forma de criar novas palavras, tá? Essa técnica aqui se chama conversion. Conversion é quando a palavra muda de classe gramatical, só que ela mantém a mesma escrita e a mesma pronúncia. Por exemplo, water. Você sabe, né? Water é água. Garanto que você já aprendeu isso. Só que você sabia que water pode ser um verbo também? É, é uma mind-blowing situation aqui. Como verbo, to water significa regar, aguar e coisas do tipo, tipo jogar água em alguém, ok? Agora você tem uma outra aqui, can. Com certeza você conhece o can como o verbo modal, poder, conseguir, não é? Só que se você vê can em um contexto de substantivo, ela vira uma lata. E mais, tá? Ela também pode ser o verbo enlatar. Então olha aí, uma palavrinha que você conhecia que tinha três letras. Hoje ela tem três novos significados para você. Por isso que eu falei que nessa aula aqui nós vamos triplicar o seu vocabulário, beleza? Então ó, para terminar a conversion, vou ensinar uma aqui que é maluca. Milk. O que é milk para você? É leite, né? Não tem novidade nisso. Só que você sabia que o verbo to milk significa ordenhar? Ou seja, tirar leite da tetinha da vaca? É, por essa você não esperava, não é mesmo? E ó, tem umas e outras nessa lista aqui que eu separei que você nem sonharia. Né? Você não ia nem conseguir imaginar. Só mais um exemplo, book. Book é o quê? Ah, teacher, é livro, né? Claro, eu sei que você sabe que book é livro. Mas você sabia que o verbo to book significa reservar? Por exemplo, uma mesa em um restaurante, um quarto em um hotel? É, olha, tem umas outras muito mais malucas que essa daqui. Só que você só vai conhecer elas na aula do Zoom dessa noite, beleza? Agora vamos para a terceira e última maneira de formar uma palavra. E essa técnica é uma das que eu mais gosto, tá? É a compounding. Compounding é quando duas palavras se juntam para nascer uma terceira. E tem muita gente fazendo piadinha sobre isso na internet. Fala assim, ah, inglês é muito difícil. A mais B vira C. Os caras querem que seja a tradução ao pé da letra. Por exemplo, tea. Tea significa chá. Você sabe disso. E pot significa penico, marmita, cumbuca e até rachixe, cara. Até rachixe pode ser traduzido por pot, tá? Aí você junta teapot e vira uma chaleira. Você fala, meu Deus, qual é a lógica disso? E eu te digo, quando acontece um compounding, geralmente não há lógica. É só uma criação involuntária da língua inglesa, tá? Vou dar mais um exemplo pra você, ó. Arm é braço. Chair é cadeira. Quando você junta arm e chair, forma uma armchair, que é uma poltrona. E essa aqui até faz sentido, porque é como se fosse uma cadeira que tem lugar para colocar o braço, né? Mas, olha só, essa dica é valiosa. Isso aqui que você está recebendo hoje é só a pontinha do iceberg, tá bom? Eu quero que você estude mais a fundo, então, sobre affixation, que é o uso dos sufixos e dos prefixos para acoplar nas palavras, beleza? Se informa sobre as conversions que existem na língua. E eu espero que você não esteja acreditando que fire só significa fogo, tá? Eu quero que você vá além, busque as palavras nas raízes e como um passe de mágica, você vai começar a multiplicar, triplicar, quadriplicar o seu conteúdo em inglês, tá? Pra terminar, eu recomendo que você se divirta também estudando aí os compoundings, tá? Pra aulinha de hoje, eu vou passar uma tarefa de casa pra você. Eu quero que você traga exemplos dessas três classes morfológicas. Você topa o desafio? Então olha lá. Primeiro, anota pelo menos cinco exemplos de palavras que contenham sufixos ou prefixos aí, tá bom? Segunda missão, 
Anota pelo menos 10 exemplos de conversions. Quero ver se você realmente entendeu o que são isso aí. E number 3, anota pelo menos 3 exemplinhos de compounding words, que são as palavrinhas compostas. Então, talk to you at the Zoom class at Wednesday, that's today, at 7 p.m. Bye-bye, VPFire, have a great one! Hello, VPFires! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje é dia de aumentar o seu vocabulário, pois eu vou te ensinar mais maneiras de se dizer papo furado em inglês. VPFire! O Teacher Du já ensinou algumas formas em alguns updates passados, mas não pensa que acabou não, porque eu ainda tenho mais algumas formas. Porque eu não sei se você sabe, mas para cada tipo de papo furado, existe uma palavra que a gente pode usar. E o motoqueiro aqui, já no início, ele já gosta de passar, né? Enfim, espero que vocês não tenham ouvido aí. É, vamos lá, vamos para a primeira forma de dizer papo furado aqui, que é o chit-chat. Olha só que legal, chit-chat. Muito legal, né? Parece um trava-língua assim, né? Então olha só o exemplo. Let's stop the chit-chat and get back to work. Então vamos parar com o papo furado aí e voltar para o trabalho, tá bom? Esse tipo de papo furado aqui, o chit-chat, ele se refere àquelas conversas sem importância, aquelas conversas informais, o nosso famoso jogar conversa fora. Lembra? É isso aí, é o chit-chat, tá bom? Além dessa maneira, ainda tem outra, olha só, que é o small talk, que também é o papo furado. Olha só o exemplo aqui, ó. We spent all day long in small talk. Então nós ficamos o dia todo de papo furado. Esse small talk também serve para o mesmo intuito. Aquela, aquela conversação sem importância, aquela conversação informal, jogar conversa fora, que não tem muito objetivo. Só fica conversando com a pessoa e boa, beleza? Já agora vamos entrar em outro tipo de papo furado, que a gente também fala papo furado, mas tem outro sentido. Então, olha só, que é o famoso bullshit. Bullshit, que também é um papo furado. Então, ó, don't believe it, it's bullshit. Então, não acredita nisso não, isso é papo furado. Esse bullshit é aquele papo furado que é aquela conversa falsa, galera, que tem a intenção de enganar a pessoa. Conversas falsas, pretensiosas, que visam prejudicar as outras pessoas. Isso aí é o bullshit, tá bom? Fala mal de outra pessoa e etc. A gente também fala papo furado, porque, ó, ó não acredita nisso aí não, é papo furado, viu? Que é uma coisa falsa. Então são os dois tipos aí de papo furado. E tem outra forma ainda de dizer esse papo furado aí, esse papo falso, que é o hot air. Hot air, tá bom? Que pode ser traduzido também como o ar quente, mas né, nesse contexto aqui, ele é o, o papo furado, uma conversa falsa. Então, olha só o exemplo. All his promises are hot air. Don't listen to him. Então, todas as promessas dele são um papo furado. Não dê ouvidos a ele. E é isso. A expressão hot air também dá a ideia de alguma coisa falsa, alguma coisa sem resultado, que a pessoa fala, 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 e não é verdade, tá bom? É tudo falso, é tudo papo furado. Viu só que bacana? Para cada tipo de papo furado, tem uma palavra para a gente aprender. Isso é muito bom, né? Todo dia aprendendo coisa nova e mais palavras para o nosso vocabulary. Anota tudo isso aí no seu English Notebook. E agora vamos para os desafios para praticar tudo isso que a gente viu. Vamos lá, então. Nos desafios do Update, eu separei quatro frases para vocês. Como foram quatro expressões, eu separei quatro frases para vocês treinar cada uma delas, tá? Para vocês treinarem cada uma delas. Então, olha só, e eu coloquei uma legendinha após a frase para vocês entenderem de qual papo furado que eu tô falando. Se é o papo furado da conversa sem importância, que vocês usam as duas primeiras palavras, ou o papo furado da conversa falsa, que vocês usam as duas últimas, tá bom? Então, vamos lá, primeiro exemplo. Eles estavam de papo furado ontem à noite, que é a conversa sem importância. Segundo, não acredite nela, isso é tudo papo furado. Terceiro, parem com o papo furado, ninguém quer ouvir isso. E quarto, eu não confio em você, você só fica de papo furado. Então é isso, galerinha. Se vocês querem saber a correção dessas frases, tem lá na nossa plataforma, pode acessar lá que tem todas as correções. E é isso. Estudem e vamos parar de papo furado. Bye bye, Vivian Fire. VPFI! Salve, salve, VPFIers! 
update. 405. Eu, eu mesmo, euzinho. Vixe, ainda bem que o meu forte não é o português, não é? Mas hoje vamos falar de quando usamos corretamente o me e o myself. E com bastante frequência são confundidos. Vamos entender a diferença? Se liga aí. Me é a pessoa que recebe a ação na frase. Ou seja, o objeto direto da ação. For example, your assistant didn't give me the right indications. Sua assistente não me deu as indicações certas. They want me to study more. Eles querem que eu estude mais. Já o myself é um pronome reflexivo. E além de enfatizar o sujeito na primeira pessoa do singular, é utilizado quando o falante interpreta e recebe a ação do verbo ao mesmo tempo. For example, I did it all by myself. Eu fiz tudo sozinho. I accidentally cut myself with that glass. Eu acidentalmente me cortei com aquele vidro. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. Number one. Dê-me aquele livro, por favor. Number two. Venha comigo. Number three. Eu mesmo comecei a empresa. Number four. Eu lavei a roupa sozinho. Thank you so much. Teacher baby. Off. Teacher Juan aqui. E no conteúdo de hoje, a gente vai ver uma expressão muito rápida e muito fácil. Para te ajudar aí, se o seu ano começou um pouco mais atropelado, né? Você ainda vai ter tempo para estudar, porque essa expressão aqui ela é muito fácil. Ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é muito usada pelos falantes de inglês e ela serve para vários contextos e várias conversas do nosso cotidiano, então vai te ajudar bastante, hein? Então bora lá, a gente vai aprender hoje como é que se diz me avisa em inglês e também como avisa todas as outras pessoas, tá? Uma das formas aí bem comum. Além dessa tradução, essa expressão ela tem outra tradução também que você vai ver logo embaixo, então vamos lá. Let somebody know é avisar alguém, tá? Então você... Vai trocar essa palavra somebody, obviamente, pela pessoa que você quer avisar. Dá uma olhada aqui no exemplo. Ó. When you arrive there, let me know. Então, quando você chegar lá, me avisa. Tá? Obviamente que você pode mudar a palavra me por outra pessoa. Mas aí o contexto vai mudar um pouco. Vamos fazer uma inversão nessa frase e ver como é que fica as mudanças. Ó. When I arrive there, I let you know. Então, quando eu chegar lá, eu aviso você. Fizemos a troca da palavra me pela palavra you. E você viu que o contexto mudou completamente. Então, dependendo da pessoa que você vai avisar, é ali que você tem que mudar. Lembrando que nesse caso, temos que mudar sempre com os pronomes objetivos e não com os pronomes pessoais, tá bom? Pronome pessoal conjuga o verbo. Por exemplo, igual na frase de cima aí, ó. I arrive. Então, I é um pronome pessoal. Já na frase, no primeiro exemplo, olha só. Let me know. Então, aí é um pronome objetivo, tá? Onde o me é o objeto, recebe a ação. Muito bem. Se você quiser colocar essa expressão no futuro, a gente vai ter que usar o auxiliar will, tá bom? Dá uma olhada no exemplo aqui, como é que fica, ó. He will let us know when he needs our help. Então, ele vai nos avisar quando ele precisar da nossa ajuda. Além da tradução de avisar, como eu disse lá em cima, essa expressão ela pode ser empregada em outro contexto bem comum. O nosso famoso me diga. Também é muito fácil de usar. Aliás, mais fácil que a primeira. Olha só um exemplo aqui para você sentir como é que funciona. So, let me know. What do you want here? Então, me diga. O que, que você quer aqui? Então, esse me diga aí que a gente fala. Então, cara, me fala aí. Cara, abre o jogo. Let me know. Serve muito bem também, ok? Viu só quantos significados legais essa expressão pode ter? E ela pode ser muito usada no nosso cotidiano, como eu disse lá em cima. E o melhor de tudo é que ela é muito comum no vocabulário de falantes nativos. Então é perfeita para dar um up no seu inglês. Não se esqueça de anotar tudo isso no seu English Notebook e estudar essa expressão para começar o seu 2021 com o inglês na ponta da língua. Agora para finalizar com chave de ouro este conteúdo, a gente vai para os nossos desafios, que é lá que você vai praticar tudo o que você viu hoje. Então vamos lá. A sua missão é passar eles para o inglês, hein? Então vamos lá. Primeiro. Me avise quando você quiser conversar comigo. Segundo, 
Eu vou avisar sua mãe que você quer vir para a festa. E terceiro, me diga, qual a sua meta nessa empresa? Olha só, essa, essa pergunta é bem de entrevista de emprego, né? Mas enfim, galerinha, se vocês quiserem ver a correção completa dessas, desses exercícios, tem lá na nossa plataforma, tá? E é isso. Let me know. Bye, bye. Garanto que você já viveu um momento da sua vida onde você quase morreu de vergonha, passou o maior carão ou até deu um vexame, né? Saiba que a expressão egg on your face tem tudo a ver com isso. VPFI! É isso mesmo que você ouviu. Hoje eu vou ensinar um negócio muito legal pra você que tem tudo a ver com ovo e rosto. Ou pior, um ovo no seu rosto, um ovo na sua cara, tá? Quando você quiser falar que você não sabe aonde enfiar a sua cara, ou você tá contando uma experiência que você deu o maior vexame, é só você pegar a palavrinha egg, ok? Egg igual ovo, uhum, e colocar na sua face. Que é o seu rosto. Olha, olha esse exemplo que vai fazer mais sentido pra você, tá bom? She forgot her wallet at home and she had an egg on her face. Ela esqueceu a carteira em casa e deu o maior vexame. Ó, na boa, não é nem um pouco difícil usar essa expressão no dia a dia. Afinal de contas, eu, por exemplo, vivo pagando mico o tempo todo, sabe? Só que agora a gente vai ver um outro exemplo aqui para fixar bem legal essa expressão, tá? He has an egg on his face because he fell in the middle of the presentation. Ele não sabia onde colocar a cara porque ele caiu no meio da apresentação. É válido lembrar aqui que você precisa usar os pronomes possessivos my, your, his, her, etc. E esses pronomes eles vão ser usados de acordo com a pessoa que tá passando o carão, que tá dando vexame, tá bom? Agora é a hora mais esperada da nossa aula, então vamos aos desafios do update. 1. Eu tentei falar em público e dei o maior vexame. 2. Como você consegue fazer isso? Você passou o maior carão. 3. Eu quase morri de vergonha quando ela chamou meu nome no restaurante. Você já sabe o que tem que ser feito, né? Passa essas frasezinhas pro English and it's gonna be great. So, have a great one, the BFIRE! VBFI! Salve, salve, VBFIRES! Update 480. Answer, reply e respond. Em português são traduzidos como responder. No entanto, eles são usados em contextos diferentes. Vamos entender a diferença? Se liga aí. Começando por answer. É utilizado para responder a uma pergunta. Porque tem o significado de responder. Também utilizamos quando vamos atender o telefone. Bem como podemos dizer pick up, um phrasal verb. Com o mesmo sentido. Também é possível usar answer para responder a uma situação. Embora em um contexto ou escrita formal, a coisa correta a se fazer é utilizar o respond. Por exemplo, I already asked you, why don't you answer me? Eu já te perguntei, por que você não me responde? She knew the answer, but she didn't say a word. Ela sabia a resposta, mas não disse uma palavra. The phone is ringing. Can you answer it? O telefone está tocando. Você pode atender? Reply, expressado em inglês para responder a algo com palavras, ou seja, responder a um e-mail, mensagem ou carta. Você também pode utilizar o answer ou o respond, mas o mais comum é usar o reply nesses casos. Por exemplo, Did you reply the Miss Smith email? Você respondeu o e-mail da senhorita Smith? I got tons of birthday texts to reply. Tenho toneladas de mensagens de aniversário para responder. Respond. Significa responder. Com coragem para reagir. Responder a uma situação ou ação. For example. She responded to the accusations. Ela respondeu às acusações. I respond badly to criticism. Eu respondo mal a críticas. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do update. 
Number one. A situação é complicada, mas o ódio não é a resposta. Number two. A empresa responderá a cada reclamação individualmente. Number three. Minha avó está doente e não está respondendo o tratamento. Thank you so much, teacher baby. Oh. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É. <risos> Meu Deus. Beleza, ó, manda. Já pelado, vamos fazer né? pior. Vamos fazer pior? Nossa, pior Cria a hashtag mais insana que você conseguir. E que tem a ver pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vambora agora? É, bora, né? Então vamos. Já cancela esse áudio. Cancela não. Na verdade, para de gravar, né? É. Tchau, Bibia Fire! Não, ali não.